0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid, wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Grüß dich Julius, hi. So, wir sind äh, schon am Montag wieder da, denn... Es steht einiges zu besprechen an, was diese Fußballwoche angeht. Wir haben beide noch äh, etwas tiefere Stimmen als gewohnt vielleicht, weil das ist korrekt. Äh, am gestrigen Sonntagabend natürlich der Super Bowl war, den wir uns auch pflichtbewusst angeguckt haben. Das ist korrekt. Und äh, dementsprechend unsere morgige Aufnahmesession hier fühlt
1: sich noch ein bisschen mehr zu früh an als sonst, aber Also ich bin ich bin schon ein paar Stunden wach, ich habe heute früh die zweite Halbzeit im Real Life geschaut. Ja, klar, aber klar. mir hängen die ähm, Fünf Rippchen und 20 Chicken Wings von gestern Abend, die ich im Diner meines Vertrauens konsumiert habe, noch ein bisschen im Magen, die haben auch dafür gesorgt, dass ich nicht so gut schlafen konnte. Also ich habe zu spät zu viel gegessen auf gut Deutsch. Also ja. auch wenn ich quasi eigentlich genug Schlaf gehabt haben sollte und auch lang genug wach bin, höre ich mich trotzdem so an, als hätte ich ganz wenig geschlafen. Und das liegt daran, dass ich mich überfressen <lacht> habe und schlecht geschlafen habe und ja, dadurch noch ein bisschen leide. Aber sonst, äh, kurzer Rückblick, wie fandest du den Super Bowl, wenn wir hier schon im Sport-Talk sind? Im, im, Im Ausgang enttäuschend. Ja, <lacht> würde ich auch so mitgehen. Die Bayern haben wieder gewonnen, Julius. Ich, ja, du weiß ich ja, wir weiß, mögen das nicht es, so, ne? Es hätte gar
0: nicht so sein müssen unbedingt. Ähm, ja, gut, dann äh, jetzt mal. Kurz sagen, worüber wir wirklich reden wollen heute, nachdem wir das alles äh, kurz durchdiskutiert haben, was gestern Abend äh, so los war. Und äh, zwar steht die Champions League auf dem Programm, das, äh, wenn ich es richtig sehe, Achtelfinale des Wettbewerbs nach der Gruppenphase. Auch aufgesplittert auf zwei Wochen heißt, trotz Achtelfinale nicht acht Partien, sondern nur vier Partien, die wir in dieser Woche besprechen, vier, die wir in der nächsten Woche besprechen. Aber wir stocken das Ganze noch ein bisschen aus mit den beiden weiteren deutschen Vertretern, in den internationalen Wettbewerben. Freiburg ist ja noch in der Euroleague vertreten und ähm, Frankfurt auch noch in der Conference League. Leverkusen hat sich schon qualifiziert für die nächste Runde der Euroleague. Die sind auch noch dabei, aber nicht im Einsatz. Das ist alles, was es an Vorwort braucht. Wir sprechen über alle deutschen Vertreter und auch alle vier Partien auch ohne deutschen Vertreter der Champions League. Und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort wie immer. Äh, bisschen ausführlicher mit noch ein bisschen Super Bowl talk äh, Und dann sind wir jetzt endlich drin und können über die Champions League reden. Und ja, so blöd das klingt, direkt auch über ein, über ein Achtelfinale, was ich mir nicht so unbedingt wünsche in der Konstellation. Mm. Kopenhagen empfängt Manchester City und da haben wir natürlich ja nicht die ganz große Bühne gefühlt, sondern einfach ein ganz deutliches Spiel vor uns. Ne?
1: Ja, und das fand ich auch bei der Auslosung schon sehr enttäuschend, denn Kopenhagen ist ja das Überraschungsteam dieser Champions League Runde bislang, dass sie die Gruppe mit Man United und auch dann Galatasaray überstanden haben. Chapeau, ne? Hut ab, tolle Leistung, auch tolle Spiele geliefert, auch verdient ja in die nächste Runde eingezogen, wie ich fand, aber dass du dann den Vorjahresieger, den Juggernaut von Pep Guardiola ziehst im Achtelfinale, ist auch ein bisschen unglücklich. Ne? Dann hätte sich, glaube ich, Kopenhagen ein leichteres Los verdient und so haben wir da aber ein ja, klares David gegen Goliath los, wie ich finde. Also Man City vor allem hin und Rückspiel, Rückspiel natürlich auch noch zu Hause, Heimvorteile haben ja die die Gruppenersten, wie man weiß. Also ja, wie du schon sagst, das ist die Paarung vom gesamten Achtelfinale, auf das ich mich leider am wenigsten freue, weil ich fürchte, der Ausgang ist vorab, Ausgang ist vorab wahrscheinlich am klarsten.
0: Ja, also das ist auch einfach mein Problem mit dem Spiel. Und da nicht mal unbedingt, weil man jetzt irgendwie kleinreden will, was Kopenhagen da in der Gruppenphase geleistet hat, oder dass sie ja sicherlich. Ähm, auf jeden Fall in dieser Runde ausgeschieden werden. Es gibt sicherlich Mannschaften, wo es ein bisschen spannend gewesen wäre, aber wir reden halt jetzt über Manchester City, was erstens seit ja, Jahren mit die beste Mannschaft ist, zweitens, was eben auch gerade wieder in einer richtig guten Phase ist. Ne? Also auch in der Liga sind sie eigentlich schon wieder jetzt richtig in der Spur sind zwar noch zwei Punkte hinter Liverpool, haben aber ein Spiel weniger. Das heißt, wenn alles läuft wie erwartet, sind sie eigentlich sogar Tabellenführer, wenn das Spitzenspiel gegen Liverpool dann irgendwann am Horizont erscheint. Und sie haben sich da wieder hingearbeitet, waren ja schon ein bisschen weiter weg von der Tabellenspitze. heißt, auch in der Liga floats wieder und es gibt ganz oft, genau zu diesem Zeitpunkt, Alex, da kann man sich an fast jedes Jahr zurückerinnern, beginnt so eine Phase von Manchester City, wo sie eigentlich alles gewinnen. Es geht nicht immer für die Champions League, da war dann mal Viertelfinale, äh, Halbfinale, Schluss gegen einen ganz großen Namen. Aber in der Liga und auch sonst wird eigentlich ziemlich marschiert und sie sind jetzt einfach gerade in der Verfassung wieder, um das gegen Kopenhagen zu tun. Und so doof das ist, es gibt viele Vereine, wo ich ein bisschen mehr Spannung reingeredet hätte, aber ein Pep Guardiola, Manchester City in dieser Verfassung, die werden nicht stolpern gegen Kopenhagen. Dafür sind sie als Mannschaft auch mittlerweile zu weit gereift unter ihm. Diese Überraschung gibt es manchmal, wenn Real wartet oder, ähm, ja, aber aber hier sehe ich keinen Grund daran zu glauben, dass sie nicht beide, beide Spiele relativ komfortabel gewinnen. Wenn das hier sehr hoch ausgeht oder sehr deutlich, könnte man vielleicht ein bisschen rotieren. Aber hier werden sie mit einem Top-Team reingehen, sie werden auf Sieg spielen, sie werden Handicap gewinnen.
1: Das nimmt uns jegliche Spannung und Vorfreude und, äh, ja... Ist ein Downer direkt zum Beginn, dass du das sagst, Human City gewinnt mit Handicap und das war's. Finde ich sehr, finde ich schade. Ähm, also für diejenigen, die etwas anders denken, die finden 12er Quoten auf Kopenhagen im Dreiweg vor. Das heißt ja nicht, dass Kopenhagen das gewinnen muss. Die Quote spricht aber für sich, heißt natürlich, hoppla, wenn es vielleicht einen Punktgewinn im Hinspiel gibt, oder in dem Fall das remi Punkte gibt es ja nicht im Achtelfinale, dann ist die doppelte Chance natürlich sehr, sehr ähm, interessant bin, äh, bequotet. Aber auch mir fehlt ein bisschen der Glaube, wobei ich mich natürlich anmerken muss, Gruppenphase, man weiß, sie haben äh, Man United zu Hause geschlagen, in einem tollen Spiel, ich glaub 4 zu 3, ne? wildes hin und her da sehr viel Nervenstärke bewiesen dass diese haben sie auch bewiesen im Endspiel zu Hause gegen Galatasaray ich glaube sie führten ja auch gegen die Bayern wenn ich mich nicht täusche zu Hause haben dann noch knapp und auch unglücklich ein bisschen verloren also die Leistung zu Hause mit und die Ergebnisse in den Heimspielen der äh, Gruppenphase waren mehr als beachtlich wie ich fand das macht so ein bisschen Hoffnung und wenn City überzeugt er jetzt auch nicht so in der Saison, dass er jede Mannschaft 5-0 schlagen. Also sie tun sich ja oft auch schwer, auch jetzt am Wochenende ähm, gegen Everton. Ja, am Ende war der Pflichtsieg, aber mit auch einem späten Tor zum nur 2-0 dann. Also das Handicap sehe ich nicht unbedingt und ich könnte mir vorstellen, dass es Kopenhagen hier trotzdem ja eng und knapp macht. Nee, so schön ist
0: komplett in den Kopf. Nee, sehe ich nicht so kommen. Also ich finde auch, wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen, wenn man diese Manchester United Leistung nimmt, die du ansprichst, dann hätte man das irgendwie übertragen können, wenn es jetzt gegen Inter Mailand oder so gegangen wäre, aber Manchester City und Manchester, also Manchester City ist, wird in 100 Jahren nicht so ein Spiel zulassen, wie United es dazugelassen hat. Da, da ist dann wirklich so ein riesiger auch nochmal Unterschied zwischen diesen Mannschaften, dass ich das einfach nicht sehe und ich glaube auch, dass es eben am Ende ja, auch wenn es nicht unbedingt spektakulär werden wird, kann sogar sein, kann ich deinen Punkt nachvollziehen, dass es trotzdem der Handicap-Sieg ist, weil ich dann auch den Sieg ohne Gegentor sehe. Und dann reicht eben dieses 2 zu 0, was du gesagt hast. Auch über, das noch. Über 90 Minuten zwei Tore schießen, mit dieser individuellen Qualität vier Regale drüber, das, das wird man nicht vermeiden können.
1: Ja, das ist, das ist ein Downer. Ja, Handicap-Sieg zu 0, Sieg City, das ist ja furchtbar. Furchtbar zum Einstieg hier. Ich habe mir die Tabelle angeguckt von Kopenhagen in der heimischen Liga. Da sind sie zu Hause ja gar nicht so stark. Ne? Drei der neun Heimspiele schon verloren. Auch ein Remis war schon dabei. Auch äh, 16 zu 9 Tore. Das ist auch nicht so prickelnd. Also sie sind gar nicht so heimstark. Nur die viertbeste Heimmannschaft. Ähm, also das nimmt mir auch so ein bisschen in den Wind aus den Segeln. Ähm, sind dritter Jahr in, in der Superliga. In Dänemark haben sieben von 17 Spiele nicht gewinnen können. Also ja, wenn ich mir das so angucke und dann deinen Worten lausche, nimmt mir das irgendwie auch den Enthusiasmus, hier an einen kleinen Upset zu glauben. Also ja, City gewinnt das, glaube ich. Du hast mich überzeugt. City wird das gewinnen und dann gewinnen sie beide Spiele und dann ist das die langweiligste Paarung dieses Achtelfinals, leider. Können wir denn im nächsten Spiel, Leipzig, Madrid, ein ja. bisschen mehr Spannung herbeireden wenigstens äh, oder erwarten?
0: Nein, 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 können wir nicht. Äh, aber wir kriegen viel bessere Quoten dafür, dass es keine Spannung gibt, muss ich sagen. Also das finde ich bei dem Spiel deutlich interessanter. Für mich ist es tatsächlich ein relativ deutliches Aufeinandertreffen, gerade über zwei Runden, aber auch genau zu diesem jetzigen Zeitpunkt, mhm. wenn wir über Leipzig gegen Real Madrid reden, weil Leipzig ja auch in der Liga riesige Probleme hat, also da läuft ja schon seit längerem nichts mehr, fing schon in der Hinrunde an und jetzt haben wir natürlich eine Situation, wo man wirklich ähm, in diesen ersten vier Spielen in diesem neuen Jahr schon äh, drei Punkte Vorsprung auf Dortmund zu drei Punkten Rückstu Rücksp äh, Rückstand in der Tabelle gemacht hat. Also da will wenig klappen. Man hat es ja auch jetzt wieder am Wochenende gesehen. Sie tun sich viel schwerer, als man es bei dem Kader vielleicht erwarten sollte. Bei Leipzig ist so ein bisschen der Wurm drin und Real Madrid kommt ja jetzt gerade mit diesem Sieg im Spitzenspiel in La Liga auch noch im Rücken und der war ja sehr deutlich. Einfach mit etwas, was du bei Real Madrid, glaube ich, noch weniger unterschätzen darfst als bei allen anderen Teams. Wenn bei Real Madrid das ein bisschen float und wenn das Selbstbewusstsein da ist, das sind die Sachen, die diese Mannschaft und vor allen Dingen auch ein Trainer wie Ancelotti noch mehr tragen als vielleicht andere Teams. Ne? Und deswegen ist dieses Real Madrid für mich gerade in der Champions League ihrem absoluten Lieblingswettbewerb einfach für das Leipzig, was wir gerade sehen, ein, zwei Nummern zu groß. Leipzig hat Probleme und Real Madrid hat Spaß am Fußball und Jude Bellingham. Keine gute Kombi
1: für Leipzig. Ähm, wobei sie Bellingham nicht dabei haben in Leipzig. hat sich nämlich verletzt gegen Girona im Topspiel. Er äh, hat dann Fuß, äh, Dritt auf den Fuß äh, abbekommen, ist ein bisschen umgeklickt. Also der wird ausfallen. Da ein bisschen ähm, ja gute Nachrichten für Leipzig, wenn man es sportlich sehen will. Natürlich bittere Nachrichten für den Spieler selbst zum Real. Ähm... Aber das noch ähm, zur Komplettierung. Ansonsten, ja, gebe ich dir tatsächlich recht. Von der Form beider Mannschaften her, vom Zeitpunkt her, in, an dem dieses Spiel stattfindet, ist das höchst unglücklich. Auch für den neutralen Fan, weil Real Madrid so richtig stark gerade in Form ist. Ne? Das Spitzenspiel gegen Girona klar und deutlich gewonnen. Wirklich Girona, das Überteam Spaniens oder Überraschungsteam Spaniens, aus dem eigenen Stadion geschossen. Die waren komplett chancenlos, die Katalanen. Ja, und bei Leipzig, wir wissen es ja, wir folgen ja die Bundesliga Woche für Woche vier der fünf Spiele in diesem Kalenderjahr nicht gewonnen. Drei davon verloren, nämlich die ersten drei zum Auftakt gegen Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart. Dann immerhin gegen Union, das 2 zu 0. Und dann dachte man, okay, dauert es halt ein bisschen, bis sie aus dem Winterschlaf kommen, aber auch das 2 zu 2 in Augsburg jetzt. Ne? Das war so enttäuschend aus Leipziger Sicht. Ähm, ja, sie hätten es hinten raus natürlich gewinnen können, wenn sie eine Elfmeter machen, aber das war schon, das war schon auch gegen den Ball wieder sehr, sehr sehr, sehr wenig. Von daher vom ja, Zeitpunkt des Aufeinandertreffens, da gebe ich dir völlig recht, Leipzig ist nicht in guter Form, Real Madrid strotzt vor Selbstvertrauen. Bedeutet für uns natürlich, Blick auf die Quoten, wer auf Real Madrid setzt, findet zwei 20er Quoten vor, Julius. Ja, und das
0: ist eben einfach der Punkt. Ne? Wir müssen hier ja nicht mal sagen, Mensch, Real Madrid wird das Ganze dominieren. 4-0 gewinnen, die sind so viel besser. Wir müssen Handicap tippen, wir müssen irgendwas reinnehmen. Wir können einfach nur sagen, in dieser Gesamtlage, glaube ich, Real Madrid wird die Nase vorne haben. Es ist immer noch Real Madrid in der Champions League und Leipzig ist nicht mal gut in Form. Und dann tippen wir im Dreiweg auf Real Madrid. Und selbst wenn es ein 2-1 oder, ja, keine Ahnung, 2-0 wird, reicht das ja völlig für diese 2 er quoten auf den Giganten schlechthin in diesem Wettbewerb. Ne? Also ich finde die Kombi mit der Gemengelage und dass wir da dann tatsächlich eine sehr, sehr ja nette Quote kriegen, sagen wir es mal so. Ich hätte auch verstanden, wenn Real Ticken tiefer noch wäre, aber hier haben wir die zwei vor und nicht mal im ganz tiefen Bereich. Da dann will und kann ich dann auch nicht vorbeigehen. Für mich ist das tatsächlich ein Spiel, was sich vor allen Dingen auf, aufgrund dieser Quote lohnt.
1: Weißt du, was sich noch lohnt? Darauf zu tippen, dass Leipzig trifft. Denn daran glaube ich. Ähm, also dass Beide-Treffen ist natürlich auch eine Option. Real Madrid wird natürlich auch treffen. Äh, machen wir uns nichts vor. Aber ich glaube auch, dass Leipzig trifft. Also Beide-Treffen ist hier mein Tipp. Ähm, begründe ich wie folgt. Real Madrid hat keine Innenverteidiger mehr. Die sind alle verletzt. Wirklich alle. Sie haben jetzt gegen Girona 4-0 gewonnen. Das ist beachtlich genug. Mit einem Mittelfeldspieler und einem Außenverteidiger in der Innenverteidigung, in der Viererkette. Also Chuameni und Kavaral bieten bildeten das Innenverteidiger-Duo, weil sie keinen anderen Innenverteidiger mehr hatten. Ähm, trotzdem zu Null gespielt ist beachtlich genug, aber ja, das war eben im Bernabeu. Ich glaube, Leipzig wird das äh, auszunutzen wissen und wird daher treffen. Aber wie du schon gesagt hast, weil Leipzig so schlecht drauf ist und Real Madrid trotzdem vor Selbstvertrauen strotzt, kann Real das Ende natürlich 2-1 gewinnen. Ähm, und dann ist natürlich auch der Tipp, äh, Real Madrid mit Gegentor ähm, auch ein schöner Tipp, wie ich finde. Dann hast du nochmal schönere Quoten, die ja eh schon schön sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass das beide treffen werden bei diesem Spiel.
0: Ja, ähm, würde ich gar nicht widersprechen. Ich glaube, äh, bin mir nur ziemlich sicher, dass Real einmal mehr treffen wird, mindestens. Und wie gesagt, dann diese, diese Quoten an Dreiwick auch so gut, dass man schönerweise eigentlich nicht so
1: ewig lange weitersuchen muss. Ich habe noch eine, eine naive Hoffnung aufs Unentschieden. Mit deutscher Brille gesprochen. Ist sie naiv die Hoffnung? Das eine kleine Hoffnung habe ich. Einfach. Sehst du nicht? Okay. Also ich könnte es mir vorstellen, weil Real hinspielen, ja, dann geht es halt 2-2 aus. Macht denen auch nichts, weil im Rückspiel gewinnen sie 4-1 mhm. oder so. Ähm, und also ich könnte es mir vorstellen, dass es vielleicht 2-2 ausgeht. Aber ja, Real ist der Favorit, ist besser drauf, ist die bessere Fußballmannschaft. Leipzig ist nicht gut drauf. Ähm, von daher kann das Real auch 2-1 oder so gewinnen. Aber ich
0: setze mal drauf, dass, dass beide treffen. Ich bin gespannt, ob das wirklich so kommt und glaube... Nicht unbedingt an dieses Unentschieden, aber nun ja, wir gucken mal weiter und äh, das bedeutet, dass wir zum nächsten Spiel gehen und damit zum zweiten deutschen Vertreter, gucken, ob wir auch da die deutsche Brille aufsetzen müssen, denn wir reden über Lazio Lazio Rom gegen äh, Bayern München und Bayern München, natürlich ähm, haben wir jetzt spätestens am Wochenende gesehen, eine Mannschaft tief in der Krise, mit denen ist gar nicht mehr zu rechnen Ähm. Das war es eigentlich für Bayern in dieser Saison. Aber <lacht> jetzt müssen sie halt noch gegen Lazio ran. Nein, eigentlich auf dem Papier sind sie weiter Favorit. Die Frage ist nur so ein bisschen, wie groß ist diese Krise wirklich? Sie sind in der Liga jetzt gerade wieder ein bisschen stolperig unterwegs und sie haben eben dieses Spitzenspiel gegen Leverkusen deutlich verloren. Und verdient verloren? Ja, und verdient verloren. Die Frage, die es mir ein bisschen schwerer macht, hier nicht einfach zu sagen, weißt du was, ich gehe einfach auf Bayern, die haben gerade verloren, die sind sauer, die sind Champions League unterwegs. Lazio finde ich auch nicht berauschend als Gegner, ist ein ordentlicher, aber kein super starker Gegner. Das werden sie auf jeden Fall gewinnen. Das Einzige, was mich ein bisschen davon abhält, und vielleicht müssen wir das immer ausdiskutieren hier, ist halt die Frage, wann und kommt überhaupt dieser Punkt, dass es doch diese Krise wieder gibt zwischen Trainer und Mannschaft. Weil das war das Einzige, was bei Bayern in den letzten Jahren dann manchmal wirklich für so katastrophale Phasen gesorgt hat. Ne? Also nicht Ausrutscher, Leverkusen, sondern katastrophale Phase war. Ancelotti, dass man da in der Champions League sogar einfach quasi aufgegeben hat am Ende, weil weil man äh, irgendwie schon gegen den Trainer gespielt hat, dass man irgendwie unter äh, Kovac überhaupt nicht mehr funktioniert hat, bis man da zum 5-1 in Frankfurt ähm, weggeklatscht wird. Also also die einzige Frage, die mich so ein bisschen davon abhält, super super um, guten Gewissens auf Bayern zu tippen, ist so ein bisschen die Frage, ist das schon eine richtige Krise und wenn ja, ähm, braucht es da neue Impulse oder nicht?
1: Naja, vielleicht ähm, wird es kriseliger nach dem Hinspiel am Mittwoch in Rom bei Lazio, denn das ist jetzt natürlich auch unbequem, du hast den Leverkusen verloren. Klar verloren, verdient verloren. Die Leverkusener waren wirklich die bessere Mannschaft und Bayern haben ja vor allem offensiv ja nicht zustande bekommen, hatten ja keine Lösungsmittel ähm, gegen die starke Bayer oder die Performance, nicht mal die Abwehr, sondern wirklich die Leistung des gesamten Teams. Und dann jetzt direkt bei Lazio ran müssen, also nicht mal das, äh, den Komfort des Olymp äh, Olympischen sage ich schon, ähm, der Allianz-Arena genießen, wo du weißt, der Bayern zu Hause, da können sie jetzt dann 4-1 gewinnen und dann ist wieder alles in Ordnung. Nee, jetzt geht's es in, ins Olympico zu Lazio nach Rom. Und wenn du da jetzt vielleicht nicht gewinnst, ähm, möglicherweise sogar ja, 0-1 verlierst, dann sind wir bei deinem Thema, nämlich wie kriselig ist es dann, wie unbequem wird es dann, vielleicht auch für Tuchel. Im Generell natürlich in der Medienberichterstattung wird es dann richtig unbequem. Also ja, vom Timing her, natürlich haben sie jetzt ein bisschen Druck, die Bayern, denke ich. Jetzt wäre natürlich ein Unentschieden in Lazio oder bei Lazio, wenn du danach zu Hause spielst, jetzt kein Beinbruch, wenn man ehrlich ist. Denn da machen wir uns nichts vor, das ist das Gleiche wie bei Real madrid selbst, wenn die jetzt nur 1-1 spielen sollten. Zu Hause können sie jeden mit 4-1 aus dem Stadion schießen, sowohl Real als auch der FC Bayern. Ähm, aber ja, für die Stimmung in der Mannschaft, rund um Tuchel in den, in den Medien, wäre jetzt ein, ein Stolperer. Das wäre eben ein Unentschieden oder eine Niederlage. In Rom bei Lazio jetzt natürlich nicht förderlich. Ne? Das würde auf die Stimmung nochmal richtig drücken und deine Krise verschärfen, die du hier herbeireden möchtest.
0: Na, es ist halt leider auch genau der Punkt, wo man natürlich von außen irgendwie am wenigsten richtig zu sagen kann. Es geht ja auch nicht nur um den Trainer, sondern eben auch zum Beispiel um die Frage, wie ist es denn in dieser Mannschaft bestellt? Wir haben eine andere Konstellation als in diesen super erfolgreichen Jahren und du siehst ja schon, okay, zum Beispiel Thomas Müller nach dem Spiel spricht ganz klar an, dass er nicht mit der Art zufrieden ist, wie diese Mannschaft jetzt zusammengesetzt ist, wie sie mit Druck umgeht, was ja Sachen sind, wo wir bei Bayern immer gesagt haben, ach jetzt haben sie Druck, da können wir uns dann auf jeden Fall drauf verlassen jetzt wird schon selber ein bisschen von den Spielern, die es länger da sind, gesagt, Mensch, irgendwie haben wir hier Charaktere, wo das vielleicht nicht so ist ähm, Manuel Neuer in der Kabine immer noch irgendwie Lautsprecher, keine Ahnung, wie, wie happy der ist nach so einem Spiel, also ich finde die Frage ist auch so ein bisschen bei den Bayern die wir nicht mehr hundertprozentig beantworten können ist hat man da charakterlich mittlerweile eine Truppe zusammengestellt, die eben vielleicht nicht mehr ganz dieses Mia san Mir ausstrahlt, vor dem wir alle Angst haben, ne? Und mhm. das ist, das ist eben die Gefahr, weil wenn das noch da ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das hier auch sogar komfortabel gewinnen können und zurückschlagen und sagen, hey, wir sind noch da. Aber wenn das eben fehlt, diese Überzeugung einfach und ähm, ja, dann bin ich, ähm, bin ich schon so ein bisschen kritischer und habe ein bisschen Angst, dass so ein Siegtipp auf Bayern ins Leere laufen könnte. Allerdings, wenn ich alles äh, hin und her rechne, komme ich trotzdem zu dem Schluss, dass ich ihnen eher den Sieg zutraue, auch hier bei Lazio. Sie sind immer noch die bessere Mannschaft. Und es liegt vor allen Dingen an einer Sache. Es wird natürlich höchste Zeit jetzt nach einem zu-null-Spiel, dass Harry Kane mal wieder trifft. Ähm, und ich glaube, da werden sie alles dran setzen, weil sie eben auch genau das gegen Leverkusen nicht hinbekommen haben, wirklich starke Offensivaktionen für ihren Stürmer zu schaffen. Sie haben auch eine andere Herangehensweise gewählt. Man will natürlich jetzt eine Reaktion zeigen und ich glaube, deswegen werden wir ein offensiveres Bayern sehen. Bayern sehen, was wieder viel mehr Harry Kane ins Spiel bringen wird. Ein Harry Kane, der die Klasse und auch den Willen haben wird, da zu treffen. Können wir vorstellen, dass das dann auch zum Sieg reicht, aber mein Tipp ist, hier Harry
1: Kane trifft. Ja. Verstehe ich völlig. Irgendwann muss er wieder treffen. Das ist eine sehr lange Durchstrecke für seine, für seine Ansprüche, zumindest ähm, seitdem er bei Bayern spielt. Ähm, ich muss natürlich auch sagen, wenn wir es bei Kopenhagen-City ansprechen, muss man sie auch ansprechen. Die Auslosung meinte es natürlich schon recht gnädig mit dem Bayern. Ne? Es geht nur gegen den Tabellenachten der Serie A. Das ist jetzt nicht ne, der größte Name und der äh, Überhaupt ein angsteinflößender Gegner. Lazio hat mehr Spiele nicht gewonnen in der Serie als sie gewonnen haben. Elf gewonnen, vier Remis, 8 Unentschieden heißt, also zwölf Spiele nicht gewonnen. Es sind Nur Achter, wie gesagt, das ist schon mal nicht prickelnd und auch zu Hause sind sie jetzt nicht, ja, nicht unbesiegbar, nicht furchteinflößend. Auch in der Heimtabelle nur Achter haben auch da schon fünf Spiele nicht gewinnen können. Vor allem schießen sie ganz, ganz wenig Tore zu Hause. Bemerkenswert. Elf Heimspiele, Zwölf Heimtore. Das ist also ein bisschen dünn. Also, da geht auch einfach nie so viel zusammen äh, offensiv. Deswegen ist Lazio nicht furchteinflößend genug für die Bayern, aber man weiß ja, wie das ist. Wenn es nicht stimmt, wenn es hier äh, ja, ein bisschen vielleicht in der Kabine rumort, wenn du sprichst ja den Bayern, dass mir das mir jetzt schon ab. Thomas Müller war wütend nach dem Spiel, hat da eine, ja, ein bemerkenswertes Interview gegeben. Und wenn du schon die Krise herbeireden willst, dann weißt du was, dann tippe ich in dieses Krisengerede von dir hinein und sage, doppelte Chance Lazio, 1x, Heimsieg oder unentschieden, zwei 25er-Quoten im Schnitt sehe ich da und dann tippe ich das, Julius. Dann tippe ich drauf, die Bayern gewinnen nicht, dann wird das Krisengerede ein bisschen verschärft und dann dauert es halt zwei, drei Wochen, ich glaube in drei Wochen ist das Rückspiel und dann gewinnen sie aber klar zu Hause und ziehen trotzdem locker in die nächste Runde ein, aber im Olympico gewinnen sie nicht. Ja, interessant, also 1-1 ja, mit Harry Kane-Tor, Schau, hey, dann sind wir beide. Wäre auf jeden
0: Fall spannend, auch in der um, Betrachtung, was danach passieren würde nach so einem Spiel. Ich glaube, das wird es auf jeden Fall nochmal anheizen. Am Ende traue ich mich, äh, hat man ja auch in der äh, letzten Bundesliga-Folge gesehen, ich traue mich nie gegen Bayern zu tippen, deswegen mache ich das doch das jetzt Das fällt nicht. auf, das fällt auf. Um. Also
1: nochmal, 1-1 mit Harry Kane-Tor zum Beispiel. Ja. Ist ja jetzt kein schlechtes Ergebnis für die beiden 1-1, wenn du das Rückspiel zu Hause hast und das ist der Tabellen 8. Naja, ne? Ich
0: finde nach einem, nach einem 3-0 in Leverkusen gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner, das ist schon ein schlechtes Ergebnis. Weil du eigentlich dieses, wir sind. Wir sind nicht in der Krise, Statement brauchst, wenn du in ruhige Fahrwasser willst. Wir werden sehen und äh, sprechen über das letzte Champions-League-Spiel noch schnell, was uns in dieser Woche erwarten wird. Auch am Mittwoch dann natürlich Paris Saint-Germain gegen Real Sociedad. Das ist das letzte Aufeinandertreffen, was wir hier haben. PSG ähm, sicherlich. Äh, Favorit für die meisten, weil sie eben dann doch den ganz großen Namen Mbappé haben und in den letzten Jahren deutlich erfolgreicher waren Real Sociedad, dementsprechend mit fünf Dreier von Viererquoten sogar im Schnitt, also da relativ klare Verteilung, was die Favoritenrolle angeht. Trotzdem, ähm, haben wir hier immer wieder gesagt, sollte man Real Sociedad nicht unterschätzen. Die spielen seit Jahren einen sehr ansehnlichen Fußball, haben auch mhm. in der Gruppenphase durchaus überzeugen können in der Champions League. Und es ist so eine Mannschaft, ja, bei PSG ist natürlich auch immer immer hohes Stolperpotenzial. Ne? So Auf dem allerhöchsten Level wie die Einzelnamen haben sie selten performt. Und Real Sociedad traue ich schon so, dass sie unangenehm sein können.
1: Unangenehm können sie sein, aber auch hier ist die Form von Real Sociedad nicht mehr ganz so toll. Und Paris zu Hause... Ich würde gerne mehr Spannung herbeireden, aber du merkst direkt, das fällt mir ein bisschen schwer. Also ich habe mich persönlich bei der Auslosung A aus Neutraler Sicht gefreut über das Spiel, weil ich wirklich ein tolles Matchup in beiden Spielen erwarte. Also für den neutralen Fan wirklich zwei sehr spannende Spiele. Mit spanischer Brille habe ich mich nicht über die Ausrüstung gefreut, weil es für Real Sociedad ähm, ein super schweres, super unbequemes Los ist, in dem sie natürlich auch der Underdog sind. Auch wenn sie so überzeugt haben, also auch da wie, ein bisschen wie bei Kopenhagen, ne? ähm, gewinnen ihre Gruppe, sind brutal stark unterwegs in der Gruppenphase und dann bekommst du so einen Brocken in PSG. Ähm, also auch sehr, sehr unglücklich für die Basken. Trotzdem ein schönes Spiel, aber ich sage hier PSG zu Hause, da habe ich leider mache ich leider den klaren Favoriten aus. Und das liegt eben auch daran, dass ähm, real Sociedad jetzt am Wochenende mich ja, enttäuscht hat, um ehrlich zu sein. Haben da Punkte liegen lassen, haben da äh, ja, mal wieder nicht gewinnen können. Und deswegen glaube ich, auch PSG in der Saison jetzt nicht jedes Mal überzeugt. Sie kassieren ja auch oft Gegentore. Ich glaube, in den letzten fünf Spielen immer Gegentore kassiert. Aber ich glaube, hier wird Paris sich durchsetzen im Gewinnspiel.
0: Ja, äh, es ist natürlich auch das Heimspiel, das ist immer ein wichtiger Punkt, äh, finde ich, bei PSG, weil bei aller äh, Künstlichkeit, die da natürlich auch durch den Investor reingetragen wurde, gute Fans haben sie irgendwie behalten aus der Zeit davor. Also die Stimmung im Pritzepark ist natürlich trotzdem immer beeindruckend. Sie sind eigentlich der Favorit. Ähm ja, so ganz sicher bin ich mir bei diesem Matchup irgendwie trotzdem nicht, weil PSG natürlich auch schon irgendwie unterbewusst einfach verbunden ist mit diesem Stolpern und Enttäuschen. Mhm. Aber Real Sociedad vielleicht dann doch der etwas zu kleine Stolperstein. Aber das ist eben genau das, was mir generell, äh, kann man noch mal kurz ein bisschen sich beschweren hier, in dieser Achtelfinalrunde der Champions League fehlt, Alex, ist dieses mhm. eine Aufeinandertreffen, wo ein Hochkaräter wohl schon rauslügt. Also wenn wir dieses PSG jetzt gegen dieses Real Madrid gesehen hätten, dann wäre ich zum Beispiel direkt dabei zu sagen, Mensch, PSG hat wieder sehr früh Feierabend in der Champions League. Interessant. Wir mhm. haben hauptsächlich Aufeinandertreffen, die Ausgeglicheneren, das sind für mich dann aber nicht die größten Namen eigentlich. Und die, die nicht so ausgeglichen sind, da ist es dann auch irgendwie fast unfair. Also ich hoffe auf eine auf spannende Spiele, dass die richtigen Mannschaften weiterkommen. Vielleicht die ein oder andere Sensation, aber so richtig happy bin ich mit dem Achtelfinale nicht. Und das liegt auch an Spielen wie PSG, Real Sociedad, weil da erwarte ich nicht mal das perfekte Spiel von PSG oder ähm, glaube, dass sie das im Vorbeigehen machen, aber ich glaube, sie werden es am Ende irgendwie hinbekommen, alleine aufgrund äh, eines Mbappé zum Beispiel, der dann solche Spiele auf dem Niveau eben doch noch entscheiden kann, gerade zu Hause und deswegen ist mein Tipp hier auch PSG.
1: Ja, ich lese dir jetzt einen Binärcode vor. 0-0, ähm, 0-0, 0-0 und 0-1, das sind die letzten vier Ergebnisse von Real Sociedad. Also sie haben tatsächlich vier Spiele kein Tor geschossen und eins nur kassiert und das 0-1 war eine ja sehr, sehr überraschende Heimniederlage am Wochenende gegen Osasuna, wo sie eigentlich klarer Favorit sind und auch wieder, ich glaube, 25 Torschüsse oder so hatten, ähm, aber den Ball einfach nicht ins Tor bekommen haben. Also sie haben zuletzt einfach Probleme mit dem Tore schießen und das ist, macht, macht diesen Tipp bei diesem Spiel, wenn man sich vom Dreifig mal festhalten, äh, fernhalten will, recht interessant, weil PSG, ich habe es ja vorhin gesagt, fast immer zuletzt gegen Tore kassiert hat, also da schießt aber aktuell keine Tore. Für mich steht der PSG-Sieg hier fest. Die Frage ist nur, gewinnen sie zu null oder gewinnen sie mit Gegentor, weil dann kannst du deine Quoten natürlich ein bisschen aufpimpen, denn, sind wir ehrlich, diese, was ist das, 1,65 im Schnitt auf PSG, das lockt mich jetzt auch nicht hinterm Ofen hervor. Ne? Das ist ein Favoritentipp, aber der ist jetzt nicht prickelnd. Also ich hade mit mir selbst euch gesagt, PSG gewinnt ohne Gegentor, weil Real Madrid aktuell keine Tore schießen kann. Oder PSG kassiert sein obligatorisches Gegentor, weil sie sehr ständig kassieren. Auch gegen kleine Mittelklasse Teams aus der Liga 1 gibt es unfassbar häufigen ein Gegentörchen. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Hm. Denn bei beiden Tipps finden wir dann schöne Quoten vor. Das stimmt, aber davon möchte ich mich fernhalten. Ja. Damit
0: möchte ich echt nichts zu tun du haben. Du willst mich nicht unterstützen. Ähm. Ja. Es ist einfach so, dass ich ähm, tatsächlich der Meinung bin, dass die Quoten auf PSG eigentlich in Ordnung sind. Gerade wenn du auf diese, äh, auf diese Runde guckst und so ein bisschen sagst, wir haben in diesen Spielen, die, über die wir gesprochen haben, eigentlich jeweils einen klaren Favoriten, dann kommst du auf einen ganz attraktiven Kombischein. Ne? Weil 1,65er-Quoten auf Bayern, 1,65er-Quoten auf PSG, 2,20er auf Real, dann hast du da schon einen attraktiven Kombischein eigentlich auch, den du diese Runde spielen kannst. Und deswegen will ich damit nichts zu tun haben, hier hm. weiter zu spekulieren. Um, allerdings sprechen die Ergebnisse von Sociedad, die du angesprochen hast, natürlich eher für einen Sieg äh, PSG, ohne dass Sociedad trifft, so wie sie gerade
1: unterwegs sind. Ne? Hm. Na gut, also ich, ich halte fest, vier Spiele haben wir jetzt in der Champions League besprochen, viermal Favoritentipp, mit einer Ausnahme, ich habe gesagt, Lazio doppelte Chance und setze hier zumindest aufs, vielleicht aufs Unentschieden. Aber du hast viermal ganz klar und ganz klar langweilig auf den Favoriten gesetzt. Da bin ich anderes von dir gewohnt, das hat mich jetzt ein ja, bisschen enttäuscht. es tut mir leid, aber vielleicht haben wir ja noch was in petto. Es gibt ja noch zwei Spiele, über die wir
0: reden und äh, zwar jeweils über ein Euroleague- und ein äh, Conference-League-Spiel. Und das äh, machen wir, nachdem wir euch äh, nochmal gesagt haben, dass wir ähm, natürlich äh, jetzt nicht noch alle Euroleague-Spiele und alle ähm, alle äh, Conference-League-Spiele besprechen können. Wir haben keine Zeit, wir haben keinen Platz, ihr kennt das. Aber ähm, es ist äh, natürlich trotzdem möglich, sich bei der Wettbasis über all diese Spiele zu informieren und zu schauen, äh, was genau passiert da über die Spiele hinaus, die wir hier besprechen in diesen beiden Wettbewerben. Was für Tipps gibt es, was für Prognosen gibt's? Wir haben uns beide natürlich auch vom Super Bowl noch mal informiert. Also es gibt da auch alles über den Fußball hinaus, natürlich immer, was die Sportwelt angeht. Deswegen sage ich generell noch mal ans Herz gelegt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, gibt es fast nichts Besseres, als auf wettbasis.com zu gehen. Das einzig Bessere ist, vorher noch oder danach Talk und Tipps zu hören. Dann seid ihr wirklich richtig auf dem Laufenden. Ähm, wir sind jetzt in der Euroleague. Ein deutscher Vertreter ist da unterwegs und den haben wir uns natürlich rausgesucht. Die Freiburger, die... Äh ja, auch relativ sang- und klanglos gerade bei ähm, Borussia Dortmund verloren haben. Mhm. War ein ordentliches Spiel von Borussia Dortmund mal, das muss man fairerweise sagen. Also es war sicherlich nicht die schlechteste Saisonleistung und dann kann man in Dortmund auch mal verlieren. Allerdings hat es so ein bisschen reingespielt in das, was wir eh schon sagen. Also dieses richtig eklige Freiburg, ne? also dass du das Gefühl hast, jedes Spiel kann irgendwie in Richtung Freiburg kippen. Das fehlt mir dieses Jahr noch so ein bisschen. Und das sind natürlich nicht unbedingt gute Nachrichten, wenn du dann in K.O.-Runden jetzt reingehst. Es geht gegen Lens, Hinspiel ist auch noch in Frankreich. Ähm, das wird sicherlich eine Aufgabe
1: für das Freiburg, was wir in letzter Zeit gesehen haben. Ja, und das Freiburg, das wir in der letzten Zeit gesehen haben, war nicht sonderlich gut unterwegs. Drei Niederlagen in Folge gab es in der Bundesliga. In allen drei Spielen hat Freiburg auch drei Gegentore kassiert. Gegen Werder 1-3, gegen Stuttgart 1-3 und gegen Dortmund 0-3 verloren. Das ist ein bisschen besorgniserregend. Ähm, also ja, Freiburg ist, hat da seinen sein Flow, sein Mojo tatsächlich irgendwie verloren in der Saison oder aktuell in, dieser, in diesem Jahr, in diesem Kalender ja noch nicht gefunden. Macht ein bisschen Sorge. Ne? Es gab ja auch erst einen Sieg gegen Hoffenheim zu Hause, aber Hoffenheim ist ja auch seit Monaten nicht gut unterwegs. Also die darfst du zu Hause dann auch mal schlagen. Und das war ja auch nur mit Ach und Krach, ne? äh, kurz vor Schluss, sogar in Unterzahl. Also ja, das Spiel wird jetzt schwer, ähm, um jetzt auf den Punkt zu kommen. Denn ich habe ja Laws in der Champions League ausführlich gesehen, in einer sehr, sehr schweren Gruppe wurden sie immerhin Dritter vor Sevilla. Das ist ihnen durchaus hoch anzurechnen. Also die haben es da sehr, sehr gut gemacht gegen Arsenal, Sevilla und Co. Und deswegen gibt es hier 1,80er-Quoten auf Laws. Und ich sag mal so, die sind mir zwar zu niedrig aber den Favoritenstatus, den sehe ich schon bei den Franzosen. Also das kann ich schon verstehen, dass sie generell als Favorit gelten. 440er-Quoten auf Freiburg gleichzeitig ist eigentlich von den Quoten her eine klare Ausgangslage. Ne?
0: Ja, ich kann, also ich muss sagen, ich habe da so ein leicht, äh, also mehr Schwierigkeiten, so, ein richtig, so einen richtig Favoriten auszumachen. Vielleicht spielt da auch ein bisschen falscher Nationalstolz rein oder so jetzt, wenn wir hier <lacht> über, aber so richtig wohl dabei mich zu fühlen zu sagen, weißt du was, der siebte aus der aus der Bundesliga, der ist ganz klarer Underdog gegen den sechsten aus der französischen Liga, also man muss schon sagen, mhm. so zweites, drittes Tabellendrittel in Frankreich, da haben wir teilweise Vereine der Größe, die wir in Liga 3 hier in Deutschland ansiedeln, ne? natürlich ne, zählt Lance gemein. nicht dazu, jetzt natürlich zählt gemein. Lance nicht dazu, aber Nein, was ich nur sagen will, ist meiner Meinung nach ist die deutsche Liga in der Breite noch mal deutlich stärker als die französische und wenn wir uns da angucken, wo stehen die beiden Teams, ist Lance eben auch nicht gerade der Verein, der in diesem Jahr äh, PSG komplett weggerannt ist, ne? Also, sie spielen jetzt keine überragende Saison in Frankreich und das ja, sagt schon so ein bisschen dafür, dass ich irgendwie ähm mh, dass ich irgendwie das Gefühl habe, Mensch, äh Vielleicht geht da doch was für Freiburg, aber wenn ich ganz ehrlich bin, sorgt das am best, also am ehesten eigentlich bei mir dafür, dass ich sage, Mensch, vielleicht ist da dann tatsächlich das Unentschieden drin. Also irgendwie ist es dann doch so, dass bei mir natürlich dieses Freiburg-Ding reinspielt ähm, und ich sage, gut, ich traue ihnen auch nicht unbedingt den Auswärtssieg zu, aber dann spielt rein, dass ich sage, weißt du was, für Sechster in der französischen Liga ist, der wird für Freiburg wohl nicht die größte Herausforderung sein. Unentschieden 375er-Quoten kannst du auch nicht mehr gern Ich glaube, Freiburg bringt sich in eine gute Ausgangslage für ein Heimspiel, wo der Sieg dann einfach reicht.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ausschließen würde ich es nicht. Bin ich ganz ehrlich, weil wie du schon gesagt hast, fünfter League gegen was, sechster, siebter, achter Deutschland. Das ist irgendwo dann doch Augenhöhe, auch von der von der Größe der Vereine generell, glaube ich. ist das durchaus Augenhöhe, Aber die Quoten sind dann also ich sage mal andersrum. Wenn ich hier zwei Quoten bei Loss gesehen habe, du weißt, die zwei ist immer so meine magische Grenze, die mir so gefällt, dann hätte ich hier auf den loss getippt, weil es auch lukrativ ist. Bei den 1,80 zucke ich ein bisschen zusammen, das ist mir ein Ticken zu niedrig, weil es am Ende halt doch auch 1,1 ausgehen kann, statt 2,1 Loss oder 1,0 Loss. Auch wenn ich Loss generell auch als Favoriten in diesem Spiel sehe, weil Freiburg, wie gesagt, auch einfach nicht gut drauf, war jedes Mal verloren, jedes Mal drei Tore kassiert. Das ist auch ein bisschen dünn, vor allem gegen den Ball. Ne? Das war auch einfach nicht gut genug. Ich ähm, glaube, sie haben ja auch Abwehrprobleme. Jetzt hat sich Gulde wieder verletzt, in Dortmund könnte sich ja sogar das Kreuzband gerissen haben, ganz, ganz bitter. Also da sehe ich auch einen definitiven Gegentor für Freiburg. Also Lanz wird treffen, ist, ist für mich auch in Stein gemeißelt, um ehrlich zu sein. Die können auch dagegen halten, die können sehr, sehr unbequem sein. Ich habe Sevilla-Lanz damals 90 Minuten gesehen, das war pff spielerisch natürlich nicht so prickelnd, aber die haben alles rausgehauen und dann können sie natürlich am Ende 1 zu 0 gewinnen und es kann aber im Ende natürlich auch 0-0 oder 1-1 ausgehen, weil Griefer wieder einen Freistoß oder einen Eckball oder einen Elfmeter reindonnert. Alles gut möglich. Unterm Strich, glaube ich, Freiburg könnte mit dem von dir getippten Tipp gut leben. Würde das vielleicht sogar unterschreiben vorab. Ich sehe trotzdem Lance als bessere Mannschaft, aber die 1,80er geworden Ach, Die sind so niedrig. Warum sind die so niedrig? Hm. schwierig. Unterm Strich, Augenhöhe, kann Freiburg das gewinnen nach hinten und Rückspiel? Ja, also sie können auch jetzt 1-0 in Los verlieren und dann 2-0 zu Hause gewinnen und dann weiterkommen. Schwere, schwere Partie zu tippen, du merkst schon, ich hadere mit mir selbst, während ich hier versuche einen Case zu machen für einen Tipp, aber es fällt mir schwer. Loss trifft, wäre mein Ja, Tipp. aber ich meine,
0: das ist doch... Mh. Ähm, mh. Wenn es einem richtig schwerfällt, sich für einen Sieger zu entscheiden, ist das Unentschieden vielleicht auch ein naheliegender Tipp. Na,
1: ich so glaube, ja, mag sein, ich, ich sehe ja Lawrence trotzdem vorne, aber 1,80 ist mir, das Risiko ist mir nicht, nicht gut genug dotiert, hier auf Lawrence zu tippen. Aber man muss auch sagen, zu Hause sind sie stark, das wollte ich eh noch vorlesen. Ne? Ähm, zu Hause sechs von zehn Spiele gewonnen, erst neun Gegentore kassiert. Also, da ist für mich ist Lance trotzdem der Favorit und ich könnte mir vorstellen, dass auch beide Teams ihre Heimspiele einfach gewinnen. Und dann ist die Frage, gewinnen die einen höher zu Hause oder die anderen? Wer dann weiterkommt? Also, das ist ein Augenhöhenduell, da bleibe ich dabei. Schwer zu tippen. Ja. Unentschieden zur Halbzeit? Was halt man davon?
0: Auf jeden Fall gut vorstellbar. Wie gesagt, Schon, ich ne? glaube, ähm, ich glaube, dass ich da recht habe. Gut. <lacht> Wir Wir gehen zur Conference League und gucken auf das letzte Spiel in unserer Besprechung heute. Es ist das äh, Duell mit dem deutschen Vertreter, haben wir schon gesagt, dass wir uns das rausgesucht haben. Eintracht Frankfurt und die müssen zu Royal Union saint gilois ein Verein, den wir in Deutschland irgendwie vielleicht lange nicht auf dem Zettel hatten. Jetzt hatten wir ihn doch ein bisschen auf dem Zettel, denn letztes Jahr natürlich auch unter anderem gegen Union Berlin in Europa unterwegs gewesen der Verein von einem gewissen bonnie gewesen. Auch da sind sie nochmal auf der Karte aufgetaucht. Und jetzt geht's gegen Frankfurt. Die stehen zwar weiter auf Platz 6. Das ist immer das einzig Positive, was ich über sie sagen kann im Moment. Aber so richtig spielen, als würden sie dahin gehören, tun sie nicht. Ne? Also es macht einem schon Sorge, wo es langsam hingeht. Sie haben jetzt auch die Neuzugänge bekommen. Natürlich kann man immer noch sagen, Mensch, die müssen noch ein bisschen reinkommen. Aber so ein richtig überzeugendes Frankfurt-Spiel habe ich lange nicht mehr gesehen. Und das ist natürlich äh, jetzt eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Das haben wir hoffentlich gelernt aus, den letzten, aus dem letzten Jahr.
1: Und nachdem du vorhin die Ligen verglichen hast und gesagt hast, hier der Fünfte gegen Frankreich, gegen den Sechsten Deutschland, das ist Augenhöhe. Was ist denn, wenn der Sechste aus Deutschland auf den Ersten der belgischen Liga trifft? Denn Union saint Gilois ist Erster in der First Division in Belgien. Ist da also sehr, sehr gut unterwegs, ist auf Meisterkurs, hat acht Punkte Vorsprung vor Anderlecht und Brügge, den beiden, äh, nur Anderlecht, so Brügge ist ja um Gottes willen 15 Punkte dahinter, also von den vor den beiden Schwergewichten ähm, Belgiens, ganz klar entfernt, also trotz Abgängen, unter anderem wie gesagt Boniface, ist Union-Saint-Gillois da wieder auf Kurs. Und äh, wer nicht auf Kurs ist, ist so Frankfurt, na, jetzt auch wieder enttäuscht. Gegen Bochum zu Hause. Ja, 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 da hätte man schon gewinnen dürfen. Das war auch wieder sehr, sehr dünn von der Leistung her. Und man weiß ja, Frankfurt, auch in, der, in Europa gab es hier mal wieder einen Unentschieden, da eine Niederlage. Also so richtig überzeugt haben sie auch in Europa nicht. Das wird ein schweres Auswärtsspiel. Und ich sage mal so, wenn sie es verlieren würden, wären wir, wären wir überrascht. Also ich auf jeden Fall nicht.
0: Nee, also. Überrascht nicht, ich glaube, es wird super schwer und ich sehe sie auch nicht unbedingt ja, über dieses Unentschieden hinauskommen. Also, das wäre schon ein ideales Ergebnis für sie in ihrer Verfassung gerade. Man hat natürlich jetzt in der Liga oft gesehen, sie können dieses Unentschieden spielen. Ne? Man redet jetzt nicht über eine Mannschaft, die sich Woche für Woche hat abschl äh, abschlachten lassen, das ist bei Frankfurt eben auch nicht der Fall, aber sie kommen nicht richtig in Fahrt, sie sind einfach auch offensiv da nicht eingespielt genug, irgendwie fehlt da ein bisschen der Flow und das macht es einem Gegner natürlich dann irgendwie leicht, Spiele eng zu halten, am Ende vielleicht auch wirklich einen Punkt mindestens mitzunehmen. Ich glaube am Ende trotzdem, weil wir hier Europa haben, weil das ähm, Donnerstagabend Flutlicht ist, dass wir zumindest ein Spiel sehen werden, wo beide Teams auch treffen, das ist etwas, was ich mir vorstellen kann und das macht mir dann hier natürlich auch möglich, nicht unbedingt im Dreiweg zu tippen, weil da fällt es mir sehr schwer. Ich würde das unentschieden für machbar halten. Ich kann mir sogar auch den saint gillois sieg vorstellen. Allerdings, wenn wir da auf die doppelte Chance blicken, lohnt sich das eben dann gar nicht mehr. Da gibt es 1-3er-Quoten auf die Heimmannschaft. Das will man nicht unbedingt. Das will Deswegen man nicht, ne? bin ich hier tatsächlich hoffentlich bei einem Spiel, das einfach zumindest
1: ein 1-1 hervorbringen wird auf dem Scoreboard. Hm. Hier sind zum Beispiel, hier sind wir beim Thema, schwer zu tippen, ja, ich neige eher zum Heimsiegtipp, aber hier finde ich wenigstens 220er Quoten vor, anders als bei Lons. Also Royal Union Saint-Gilloire, 220er Quoten im Schnitt und jetzt achte mal auf die Heimform, sie sind die beste Heimmannschaft in Belgien, haben 31 Heimtore geschossen in 13 Spielen, das ist ja fast ein Dreierschnitt. Also, die schießen gerne ein paar Türchen zu Hause, 10 von 13 Spiele auch gewonnen. Also es gibt ein paar Gründe, ich zu sagen, hey, das ist der Spitzenreiter in Belgien, das ist die beste Heimmannschaft Belgiens, die schießen äh, 30 Tore in 13 Spielen. Dann können sie ja mal 2-1 diese Frankfurter schlagen, die wie gesagt ja überhaupt nicht gut drauf sind, ne? die jetzt ähm, ja mehrfach enttäuscht haben. 1-1 gegen Bochum, in Köln 0-2 verloren. Also wer, wer zwei Gegentore vom ersten FC Köln kriegt, der kann ja wohl bei Union Saint-Géloir auch 1-0 oder 2-1 verlieren. Und dann kriegen wir Zweierquoten für den Heimsiegtipp. Also ich neige hier zum Heimsiegtipp. Wie gesagt, ich würde nicht
0: widersprechen, irgendwie habe ich bei Frankfurt so viele Unentschieden jetzt gesehen, dass ich da immer so ein kleines Unentschiedengefühl mit reinbringe. Ja. Und es wäre, wie gesagt, für Sie ja auch trotz allem dann äh, eigentlich schon ein ideales Ergebnis, wenn man hier irgendwie auswärts das Unentschieden mitnehmen kann und sich fürs Heimspiel, ich meine dann Frankfurt in Europa, die Stimmung, da hält man sich natürlich alles irgendwie offen. <lacht> Aber wie gesagt, richtig gut finde ich sie auch nicht und ich, ich glaube, das wird ein hartes Spiel für sie und natürlich kann das auch in Richtung der Heimmannschaft irgendwann kippen. Ich sag beide treffen, wenn's es blöd läuft, trifft saint Sanjuloa zweimal und das würde ich auch nicht unbedingt ausschließen. Ja. Na, na gut. Nun gut, ähm, ja nicht die berauschendste Folge äh, aus Sicht der deutschen Vertreter, die wir äh, glaube ich international hier besprochen haben, bei allen sind wir uns... Bisschen unsicher zumindest, obwohl ich glaube, die Münchner noch die besten Chancen haben, hier mal wieder gut durchzukommen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, hören uns natürlich am Donnerstag wieder mit allen deutschen Mannschaften aus der Bundesliga, denn da sprechen wir über die Bundesliga, alle neuen Spiele. Dann nächste Woche natürlich auch die anderen Spiele in der Champions League. Da ist jetzt zumindest mit PSW Dortmund auch noch ein deutscher Vertreter unterwegs, über den man sprechen kann. Und mal gucken, ob wir da ein bisschen, äh, ja, uns mehr drauf freuen dann. Wir gucken und sagen, schaltet wieder ein. Ciao. Danke. Bis bald. Tschüss.